Genèse chapitre 25 Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokchan, Médan, Madian, Jishbak et Shouach. Jokchan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Léumim. Les fils de Madian furent Epha, Efer, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut cent soixante-quinze ans. Abraham expira et mourut après une vieillesse heureuse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ d'Ephron, fils de Tchoar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Acaïe Roy. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. Qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbeel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padanaram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, 
Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jurera, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'Aînesse. Livre de la Genèse, chapitre 26 Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. » Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient « C'est ma sœur » car ils craignaient en disant « Ma femme » que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et lui dit «« Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu me dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il donna au puits le nom des secs parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Réobot car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. 
il remonta de là à Bercheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous ne t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et ils lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bercheba jusqu'à ce jour. Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femme Judith, fille de Béry, le Hétien, et Basmat, fille d'Elon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Livre de la Genèse, chapitre 27 Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit « Mon fils ?» Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère, apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Esaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou, qui était sans poils, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. 
Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme bénisse. » Isaac dit à son fils, « Eh quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont bien les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. » Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudis soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme bénisse. Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il enlevait ta bénédiction. » Esaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. »« Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Esaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père Bénis-moi aussi, mon père !» Et Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. » Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Caran, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, 
jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie Évangile selon Matthieu, chapitre 13 Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Puis quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent dans leurs oreilles, qu'ils ne comprennent dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pireux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. » Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, 
de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. »